0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ РОЗА ВЕТРОВ Приветствую любителей путешествовать. С вами Павел Картаев. И сразу же выгодное предложение. Москва, Хельсинки, Москва. 4000 тысячи. Три рубля. Вылет 26 января на пять ночей из Внукова. Не пропустите. А сейчас давайте попробуем улететь Далеко и дешево. Эксперты туристического сайта SkyScanner сравнили 500 популярных рейсов из России. Оказалось, что километр пути дешевле именно на удаленных международных направлениях. В среднем пассажиры платят 5 рублей 88 копеек за километр. Для сравнения, на близких зарубежных рейсах цена одного километра в среднем составляет почти 10 рублей, а на внутренних 7 рублей 88 копеек. Самым бюджетным вариантом таким образом назван рейс санкт-петербург нью дели перелет в индийскую столицу протяженностью почти 5000 километров обходится в 3 рубля 45 копеек за километр таким образом пассажир платит около 17 тысяч рублей за билет в одну сторону также в топ Пять выгодных рейсов оказались перелеты из, Мос... перелеты из Москвы в Джакарту, из Санкт-Петербурга в Денпасар, Сингапур и Гонконг из российской столицы. Выгодно летать в Манилу. Перелет в филиппинский город обходится в 3 рубля 94 копейки за километр. Но, к сожалению, туристы так не считают по километрам. Это плохо, надо считать, потому что это экономика, и это реально работает. Немецкий Европа-парк. Ой, Европа-парк откроется в апреле после ремонта. Это будет 44-й сезон. Открывается Европа-парк 6 апреля. Большой парк. Второй после Диснейленда. Посетители смогут оценить множество новых развлечений. К ним, например, относятся 360-градусный приключенческий аттракцион Миссия астронавта, захватывающее шоу о жизни в космосе и путешествии на Международную космическую станцию. Кроме того, будут обновлены любимые среди посетителей аттракционы Джим Баттон, путешествия по Люмерленду. Будет аттракцион для любителей Мадам Фрейден Райх. О, ну, я хочу, я, этот, я, я уже хочу этот, этот, этот Также рейсон. будет замок с привидениями и аттракцион с рафтами. С рафтами. С рафтами. Рафт — это такая лодка. Да, резиновая. До конца 2019 года откроется масштабный водный аттракцион «Рулантика». В 2017 году Европа-парк был назван лучшим парком развлечений в мире. На данный момент он является вторым по посещаемости парком в Европе после парижского Диснейленда. Средняя цена на билеты Москва-Штутгарт-Москва на апрель — 12 тысяч рублей. Такой же ценник на билеты до Франкфурта на Майне и обратно из этих городов до Европа-Парк. Два с небольшим часа пути. То есть между Франкфуртом и Штутгартом. Фальшивые достопримечательности, на которые ведутся туристы. Давайте посмотрим на список. Это Бейкер-стрит 221-Б, дом Шерлока Холмса, которого, между прочим, не существовало в реальности. Ну, потому что не существовало Шерлока Холмса. Фанаты годами искали место в Лондоне, в котором мог бы жить Холмс. Это и привлекло создателей дома-музея. Находится он по адресу Бейкер-стрит 239. Но для красоты картины на двери висит табличка с номером 221-Б. Также балкон Жульетты. Фальшивка. Наверное, это самый распространенный туристический миф. Балкон Джульетты в Вероне. На самом деле не было ни Джульетты, ни балкона. <связывающие> ну, кстати, в оправдании Шерлока Холмса хочу сказать, что в этом музее хотя бы все вещи, которые туда связаны... Они... Настоящие. Но как, они все... А, это Елизаветинская, по-моему, Японская. То есть им все минимум по сто лет. То есть это вещи аутентичные, исторические хотя бы. Ну... <связывающие> «Захоронение Иисуса Христа», что ты тут скажешь нам в оправдании?» Да ничего не скажу. Могилы Иисуса Христа там. насчитывается пять штук по всему миру, и туристы хотят посетить их все. Три из них расположены в Иерусалиме, одна в Индии и в Японии, в Японии даже есть, есть да, одна. Да. Жители Японии верят, что Иисус прожил 106 лет и умер собственной смертью, а в Иерусалиме распяли его брата. Деревня стала привлекательной для туристов и паломников со всего света в Японии. да. И место рождения Колумба тоже. Туристам рассказывают как минимум о шести местах рождения Колумба. Например, есть версия о домике в Генуе возведениях. В 17 веке Но оригинал не уцелел, поэтому вместо того дома Была построена копия Чтобы количество туристов не убавлялось Другие места Колумба также регулярно Реставрируются, чтобы продолжать Пользоваться доверчивостью путешественников но Я был хотя бы на могиле Колумба Хотя и могил у него тоже нету Стань идеальным пассажиром. Последний раз тебя предупреждает бывшая стюардесса, которая раскрывает несколько секретов. Заходя на борт, предъяви посадочный талон. Не надо его искать, задерживая посадку. Он должен быть наготове, в руках, чтобы не улететь в Перт вместо Парижа. Вот для чего? Куда нужно? Перт. Ага, без все. мягкого знака. Я полететь в перт, я поэтому подумал. Во время полета воспитанный пассажир тратит минимум времени в туалетной комнате, так как на борту много людей. А и если надо Уважать их нужды, если прижало, терпи. Белинда советует пассажирам также думать о том, что после них в туалет зайдут другие путешественники, поэтому следует быть аккуратным. Ну, это как пойдет, знаешь, это ведь опять. А если прижало? Как пойдет, не надо нам такого. Должно идти так, как надо. Как Белинда сказал: Не стоит открывать иллюминаторы, если люди, сидящие рядом спят. Лучше включить лампочку над головой, она станет дополнительным источником света. Также идеальный пассажир понимает, что экипаж не влияет на турбулентность, поэтому стюардессы не могут ответить на вопрос, долго ли она продлится. Не нужно задавать этот вопрос. Но почему не могут? Мы должны отвечать. Ну а кто еще есть? А, а то вдруг не... как пойдет? Доброжелательный пассажир с пониманием относится к ситуации, когда какая-то еда на борту заканчивается. Белинда говорит, что иногда, когда человек располагает к себе команду, бортпроводники могут угостить его дополнительным питанием. Так что веди себя хорошо, тебе достанется сахарная косточка. Наибольшее раздражение у стюардесс вызывают те, кто просит ручки для заполнения иммиграционных форм, и те, кто засыпая, занимают часть прохода. И еще пассажиры должны сами разместить ручную кладь на багажной полке. Стюардесам запрещено выполнять это действие, так как они могут получить травму. И поэтому не нужно просить их об этом. А сейчас какая белинда клизма. А сейчас голосование у нас в группе ВКонтакте хотелось бы вас пригласить, чтобы вы выбрали ответ. Нравится ли вам идея установки памятника, о котором я вам сейчас расскажу? Даже не памятника, а скульптуры. Памятник делающему селфи дьяволу вызывает споры в испанском городе Сеговия. Там разразился скандал возле городского акведука, популярной местной достопримечательности. Планируется поставить статую дьявола, который делает селфи как раз на фоне акведука. Скульптура уже готова, однако жителям они не не нравятся. Более пяти тысяч горожан уже подписали петицию, в которой настаивают на отказе от установки фигуры. По их мнению, автор создал дьявола слишком дружелюбным. И скульптор утверждает, что, сделав черта дружелюбным, он хотел напомнить, что, по легенде, именно он возвел акведук, причем сделал это за одну ночь. А судья, который рассмотрел петицию, не согласился с жителями и И дал разрешение на монтаж памятника, поэтому в Сыгове уже скоро появится новая достопримечательность. Вы поддерживаете установку дружелюбного дьявола? Проголосуйте в нашей группе ВКонтакте. Поддерживаете ли это странная идея? Я поддерживаю. Мне нравится. Он симпатичный, такой рогатый, на козлика похож. И улыбается. На что? Хороший. Согласны вы с жителями Сыгове или не согласны группа ВКонтакте? И подписывайтесь на наш подкаст «Роза Ветров».